0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana e eu sou estudante do segundo período do curso de Educação Física na UENG. Hoje, aqui no Lazerólogos, vamos falar um pouquinho sobre lazer, mediação e cultura virtual, tendo como referencial o artigo a visibilidade e a mediação do lazer a partir do uso da hashtag Lazer em Imagens no Instagram, de Viviane Limeira e Alisson Araújo. Para isso, precisamos entender o que é o lazer e o que é cultura virtual. E você, já sabe o que é? Para o lazer não existe um conceito específico, ele é algo que tem significados e sentidos singulares para os sujeitos, mas ele pode ser compreendido como uma necessidade humana e dimensão da cultura, que está presente na vida cotidiana em todos os tempos, lugares e contextos, por isso, é permeado de conflitos, tensões, contradições e complexidades e se articula de três elementos que são fundamentais. A ludicidade, as manifestações culturais e o tempo e espaço social. E a cultura virtual? A cultura virtual é definida como um conjunto de práticas, costumes e formas de interação social que são realizadas a partir dos recursos da tecnologia digital. Entre esses recursos estão as redes sociais, essas que facilitam a interação e a troca de informações entre os indivíduos por meio do uso da internet. Bom, agora que já sabemos as definições, vamos pensar o lazer diante de tanta visibilidade e visualidades nas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Sabemos que o Instagram tem a sua base na postagem de fotos, e as pessoas sempre veem e postam os melhores lados de seus momentos. Quando pesquisamos no Instagram a hashtag Lazer, o que mais vemos são selfies, menções em locais como shoppings, bares, viagens, cinemas e propagandas estéticas como alongamentos de unhas, massagens, tratamentos de pele e entre outros. Vendo isso, fica o questionamento. As pessoas usam a hashtag, pois estão realmente vivenciando momentos de lazer ou só querem engajamento na rede. Além disso, surge mais uma problemática, pois quando as pessoas postam fotos com a hashtag lazer, vivenciando momentos bons, felizes e com muita diversão, o entendimento sobre o que é lazer se dá de forma distorcida e superficial, fazendo com que cresça o senso comum que aborda a temática do lazer como algo perfeito e sem falhas. Outro ponto interessante de se pensar é que, quando aprofundamos na temática lazer no Instagram, a prática do lazer pode acabar se tornando um meio de espetacularização midiática, pois a rede social se apropria das imagens e acaba vendendo uma única ideia de lazer, mudando nossas referências e aderindo um padrão que foge da realidade de muitos. Nesse cenário, observa-se frequentemente uma tendência de estimular a configuração de certas formas de ser e inibir outras modalidades. Com isso, podemos tomar como referencial o livro A Sociedade do Espetáculo, do pensador, situacionista, cineasta e ativista francês, Guy Debord. Na sua teoria, há uma dominação geral, quase que ideológica, das pessoas por meio do controle das imagens. A imagem é a determinação da realidade e a sociedade, através dela, se torna facilmente controlável. Isso é o que vem acontecendo com as redes. Quando se pesquisa hashtag lazer no Instagram, as pessoas acreditam que somente aquilo que estão vendo ali são práticas de lazer e esquece que essas práticas podem ser satisfeitas de diferentes maneiras e dizem respeito a âmbitos distintos, de acordo com a individualidade de cada sujeito. Enfim, sabemos que nunca na história humana a imagem foi tão formativa, e que ela é uma linguagem mais prática do que a própria escuta, mas que pode ser interpretada de diversas maneiras. E as redes, apesar de terem muitas problemáticas, são fundamentais na sociedade contemporânea. Portanto, cabe aos usuários entenderem acerca do lazer e compreenderem quando e com qual finalidade a hashtag lazer deve ser usada. Estamos chegando ao final do nosso podcast e gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam esse episódio. Obrigada e até a próxima. Ser professor é compartilhar conhecimento, mostrar caminhos e compreender o outro. Ser professor é criar vínculos, pois, assim como cita Paulo Freire, não existe a docência sem a discência. Os professores e alunos são sujeitos do processo, onde ambos aprendem e crescem juntos.